0: Hola chicas, <risa> buenas tardes, buenas, bueno, buenos días, buenas noches. No sé cuándo estás escuchando esto, pero te quiero dar la bienvenida al primer episodio de Controversial Sitcom del año. So exciting. We made it another year. Es mi cuarta vez intentando grabar esto porque el camión de la basura está haciendo un, una fiesta, una fiesta en la calle enfrente de mi casa. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal vuestros primeros cinco días del año? los míos han ido un poco underwhelming a little ayer hice un vídeo sobre esto pero tenía tantos tantos propósitos de año nuevo eh, vas a hacer 10.000 pasos que lo he estado medio cumpliendo vas a beber mucha más agua que eso tengo que dármelo bebiendo muchísima más agua gracias a una botella que me dieron un evento eh, se llama dopper esto no es eh, publi I wish it was pero son unas botellas muy monas. Quiero decorarlas como para que me atraiga más el beber agua. Porque tengo la mentalidad de una niña de 5 años. <risa> pero sí, he estado haciendo eso. Ayer empecé un libro, así que todo súper guay. No me he estado arreglando más en plan outfits y todo eso. Que era uno de mis propósitos también. Pero todo a su tiempo. No puedo, no puedo agobiarme tanto el día 1 de enero, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que la noche vieja la pasé con mi padre. <risa> Controversial opinion, es como lo peor que puedes hacer, pero como que no tenía ni ganas de arreglarme ni nada, así que empecé el año en vaqueros, una chaqueta de la colección de About You con Bella Hadid y un gorro de lana, un beanie. Am I a skater now? That's crazy. Así que digamos que igual no empecé el año con el mejor pie porque me parece distópico que yo no empezase el año con algo como súper extravagante Súper arreglado, muy en plan Devin Lee Carlson En una cena En Cancún Pero bueno, a lo he hecho pecho Y este año de momento no me está Disgustando Me he hecho Una persona aficionada a ver películas Es que oh, me repele hasta decirlo Últimamente me gusta mucho Me gusta mucho y está bien Podemos admitir nuestros errores Y, y no pasa nada, nadie, nadie va a morir entonces me está encantando ver como una pelea al día. No me reconozco. Una pelea al día o una serie. Y es realmente lo que he estado haciendo estos primeros cinco días del año. I've been a crazy, crazy film lover. Y me he hecho Letterboxd. Letterbox xd Girl. Pero porque una chica majísima que se llama Paula me escribió por Twitter. Y me dijo, ¿tienes? Y yo le dije, ah, 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 porque siempre que lo había visto pensaba que era como una aplicación parodia. Pues resulta que es chulísima, básicamente tú eh, entras, sigues a tus amigas o a gente que sigues en internet o lo que sea y puedes ver las películas que han visto, cómo las han valorado. Entonces realmente creo que lo que me ha impulsado a ver más pelis es entrar al perfil de la persona que yo considero ok, es decir, tiene estas cuatro películas que yo nunca he visto como favoritas y luego tiene películas a las que le he dado una estrella y yo digo, vale, pues si Pepa no ha visto esta película o la ha visto y mmm, le ha puesto una estrella pues no voy a gastar yo dos horas de mi preciado tiempo en ver esta película que Pepa dice que es una mierda entonces me está chiflando verlo, me está chiflando compartir con vosotras eh, mis opiniones sobre las películas porque creo que mi opinión es la más sincera y la más básica porque... No la más básica, pero la más importante. Me da igual, me voy a tirar rosas porque creo que voy a hacer una crítica bonita, buena, corta y graciosa. And that's what matters. Así que mi recomendación de la semana es esta aplicación. No puedo no recomendarte una película to go along, you know? Me llamo Dan Renville en Letterboxd XD, si ¿sí quieres seguirme. Y la película que te voy a recomendar. Es una película que está en el radar de todo el mundo, ¿no? 13 Going on 30. No sé cómo se llama en español, creo que Cambio de Vida o algo así. Y yo es una película... Sabía de lo que iba. Sabía lo que pasaba. Igual había visto algún trozo eh, que lo hubiesen puesto en televisión. Pero esta película está en 2004. Yo no tenía mucho... Mucho, mucho interés en las romcoms porque tenía nada más y nada menos que cuatro años. Entonces, por favor, policía. Don't kill me. Pero la vi en Netflix y dije, Yeah. Tengo que tengo que verla. Para mi Letterboxd XD. Y la empecé. Bueno, pues yo acabé llorando. Entonces... Perfect. Ariana Grande hace un montonazo de referencias a esta peli y creo que desde fuera lo había visto y I Was Like, ah, oh, cute, pero nunca la había entendido, ahora la entiendo, ahora la comprendo, básicamente, sin destriparte mucho el plot, eh, una niña está cansada de su vida, es un poco... La marginada de, de, del colegio, instituto, 13, estás en el instituto, bueno, es en España, whatever. Eh, y desea con todas sus fuerzas tener 30 años porque ve una revista en la que pone 30, fabulosa y radiante, no sé. Y lo manifiesta y de repente se levanta al día siguiente y tiene 30 años. La cosa más graciosa que yo he visto en mi vida está al mando de una revista de moda. Y cuando ves su despacho tiene Hello Kitties en colgadas de la pared. I'm like, that's me. It is me. Voy a parar ahí por si te apetece verla, pero Ariana Grande ha hecho numerosas referencias en el vídeo de Thank You, Next. Recrea una escena. Y luego, algo que yo no sabía, es que en, cuando estuvo en la voz, recreó varios outfits de la protagonista. Literalmente el mismo vestido, porque obviamente si eres Ariana Grande... Pues te lo puedes permitir, ¿no? Pero that's es, like so crazy. So crazy. Me encanta el momento de una mujer de 30 años, guapísima, haciendo cosplay de una niña de 13. Porque igual en el momento no se veía tan... Um, como se veía un poco parodia. Pero es literalmente lo que se está haciendo ahora. my phone. Siento mucho que me haya sonado. Vaya falta de respeto. Así que una vez te he dado estas recomendaciones, una aplicación... Para frikis de las pelis, including myself, así que no es, no es, no es en a bad way. Y eh, una peli muy buena, pasemos al tema del episodio de hoy, que es cuando no te sientes tú misma. No hay sentimiento que me dé más rabia, cuando notas que no eres tú, cuando no sientes que estés como... En línea con lo que estás haciendo, igual tu cabeza está en un sitio y tu cuerpo está en otro, o igual simplemente te da un poco igual todo, que es como el sentimiento de indiferencia, te sientes un pelín vacía. Vamos a hablar de por qué pasa esto, qué puedes hacer, cómo encontrar de nuevo tu esencia, your little spark. Let's get her back. Creo que este sentimiento es completamente normal y como cualquier sentimiento que nos pase como personas humanas, vamos a pensar que somos la única persona. Puede haber cien mil millones de billones de personas en el mundo que tú vas a pensar, oh, I'm alone, <risa> esto solo me está pasando a mí, Vale. No es verdad. De hecho, te das cuenta cuando eh, por ocasiones así, o sea, yo he tenido momentos de decirme eres la única persona del planeta Tierra que se está sintiendo así. Pero luego pongo una encuesta en Instagram diciendo de qué queréis que hablemos mmm, esta semana en el podcast y todo el mundo se está sintiendo exactamente igual a mí. Y cuando pongo el tema y pregunto para que hagáis preguntas, son preguntas que yo tengo en mi cabeza para mí. Entonces... We're all the same. Creo que eso puede ayudarte un poco como a, a quitarte el sentimiento de mmm, estoy completamente sola en el mundo, porque sí que es verdad que obviamente tú miras a tu alrededor y todo el mundo parece que lo tiene como todo bajo control, igual tú eres una persona un poco más abierta y puedes decirle a tu amiga, oye estoy perdiendo la cabeza, en plan realmente no me siento como como yo, igual eh, pues llevo varios días en los que realmente no sé quién soy y también te va a decir, no seas tonta no sé qué, igual ella se está sintiendo igual pero igual ella o no lo ha procesado o no ha llegado a esa conclusión en su cabeza o simplemente pasa o simplemente le da como vergüenza admitírselo así que, que sepas que no es la única creo que es un sentimiento muy común y personalmente es de los sentimientos que menos me gustan en el planeta Tierra creo que voy a hacer varias referencias a Taylor Swift, <ríe> en este episodio, por el simple hecho de que es un tema que ella sobre todo en su antigua música, por antigua me refiero a Red, hace mucha referencia a esto, hace mucha referencia a eh, me has quitado mm, lo que tengo, me has quitado como mi antiguo yo, el término del antiguo yo que es algo que... Lo entiendo, lo comparto, basé mi vida de 14 años en esto, pero no sé si me gusta, porque creo que estamos en constante evolución, entonces creo que quedarte con lo que eras hace un par de años no es como súper productivo. Creo que tú no eres la persona que eras ayer, no eres la persona que vas a ser mañana y creo que aceptarlo es como el primer paso para poder estar ok con el cambio y el cambio es lo que hace que tú crezcas como persona. Y podemos poner a Taylor Swift de ejemplo en esto. Taylor Swift no es la misma persona ahora eh, haciendo Midnight's que era cuando hizo Speak Now. Ella habrá encontrado seguramente que ahora, regrabando las canciones de sus antiguos álbumes, está diciendo, wow, yo dije eso. Incluso igual le gusta más su música antigua que es música actual, o igual le gusta menos, se va a decir, por favor, como dije yo esto? No es como cuando ves una foto muy antigua tuya, estás como bajando tus etiquetados de Instagram y dices, madre mía, opciones de foto etiquetar I've been there. Entonces, cada vez que te sientas como que no eres esa persona, por favor, entiende que es algo completamente normal. Todo el mundo cambia y si no, piensa en el bochorno que sientes cuando ves una foto tuya muy antigua, de igual un momento en el que simplemente te lo estabas pasando bien, igual no era tu mejor look, ¿no? Igual estabas poniendo una cara, igual habías hecho una edición con Pixar, ¿no? Y estás diciendo, um, what is she on? Ese bochorno que estás notando por esa foto, es el bochorno que notarías, yo creo, si durante toda tu vida fueses la misma persona. Así que punto uno, estamos en constante evolución y no tienes que machacarte por ello porque al final del día es algo muy 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 positivo. Te voy a decir los problemas por los que yo creo que es más común sentirse así. Igual estás con un círculo de personas con los que realmente tú tienes que fingir un poco tu personalidad para, para como ser aceptada por ellos, ¿no? O sea, igual digamos que, vale, voy a poner la astrología de ejemplo, aunque sé que no tiene nada que ver, pero imagínate que esto es una secta, tú eres Capricornio, y estás en un grupo de Géminis, y son ocho Géminis, tú para encajar vas a fingir que eres Géminis, o por lo menos que tienes como las cualidades de una persona Géminis, y tú realmente eres Capricornio, si tú estás en una constante mentira todo el rato, Basta literalmente volver, o sea, vas a volver a tu cabeza completamente loca y normal porque tú, tú eres algo y estás diciendo que eres otra cosa. Y no solo estás diciendo que eres otra cosa porque mentir sobre un título y ya está, bueno, ok, pero actuar y cambiar tu personalidad para encajar va a hacer que realmente tu cabeza diga, ¿qué estamos haciendo? Una cosa es mentir sobre tu color favorito, por ejemplo... Oye, Cristina, ¿cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el rosa. Tu color favorito de verdad, Cristina, es el azul. Que tú mientas en una frase super guay, muy interesante, muy sisa de tu parte, muy escorpio de tu parte, pero la cosa cambia cuando en lugar de simplemente decirlo, empiezas a comprarte todas tus cosas y empiezas a única y exclusivamente vestirte de rosa. Cuando a ti te gusta vestirte de azul, no tiene sentido, o sea, no es justo para tu cabeza que te pongas sobre eso porque encima la vas a confundir un montón. Entonces, ese creo que es el ejemplo número uno, que por encajar cambiamos. Primero te voy a poner los ejemplos y luego te diré qué, qué haría yo en cada situación, ¿ok? Porque si no, eh, perdemos la estructura del episodio. Back to the episode. La segunda opción creo que es la que más eh, duele un montón. O sea, creo que eh, esta es como la que veo incluso más difícil de, de solucionar. Pero igual hay algo tuyo, puede ser cualquier cosa. Puede ser tu género, puede ser... Sexualidad puede ser eh, la manera en la que te gusta expresarte, puede ser cualquier cosa. Hay algo tuyo que a ti te causa un pelín de rechazo porque simplemente tienes que trabajar para aceptar que eso es parte de ti y tú lo oprimes. Todo el rato, todos los días, cada vez que esta parte de ti sale a la luz, tú la empujas, la empujas y la empujas para atrás y tú no dejas que eso nunca vea la luz del día. Igual eso te está haciendo sentirte fatal contigo misma porque eso es parte de ti y tú lo estás como intentando rechazar. Igual para tú sentirte tú misma y estar ok contigo misma y notar como una libertad necesitas en lugar de empujar a esa cosa abrazar esa cosa, obviamente teniendo en cuenta las cosas que he puesto de ejemplo, esto pues te tardas un poco en aceptarlo, tienes que hacer bastante trabajo contigo misma para como comprender estas cosas, igual no eres una persona que va como por delante con todo y apechuga con todo, pero es verdad que para muchas personas pues como que es eh, un journey muy complicado entonces creo que esa es como la situación más chunga por así decirlo, obviamente con ayuda y con tiempo todo, todo se puede llevar a cabo. Creo que también es como una señal muy clara. Y no quiero decir que esto sea única y exclusivamente exclusivo. Wow, esa frase. A la depresión, pero creo que puede ser un síntoma muy claro. Así que si sí, crees. O sea, a mí me encanta ayudaros y me encanta que os toméis este podcast como terapia. Pero si crees que es un problema que eh, realmente para el que necesitas ayuda o sea, puedes escuchar el podcast todo lo que quieras pero nadie te va a ayudar como un profesional así que quería dejar eso muy claro igual la respuesta a tus problemas es hablar con un profesional tener una sesión de terapia igual como hasta medicarte así que no es nada malo quería quitar ese estigma así que creo que puede ser perfectamente un síntoma de depresión eh, como algo que va de la mano, como la dis disasociación, no sentirte tú misma, no tener como energía de hacer nada. Así que si ese es el caso, estás más que bienvenida a escuchar el podcast, pero te animo a que, a que busques ayuda profesional porque we all should, we all need to. Y la última, que creo que es la más común de todas, been there, done that. Estás con una persona durante mucho tiempo o estás como loca por un chico durante mucho tiempo, plot perfecto de una romcom, igual tres años detrás de un chico acabáis saliendo, luego cortáis. De repente cortáis y tú has creado una vida con esta persona. Igual tienes 13 años cuando empiezas a salir con esta persona, pero cuando acabas tienes 17. Y de repente miras alrededor tuyo y dices ¿Quién soy? Y es completamente normal porque al final tu persona estaba unida... A esta otra persona que ya no es parte tuya. Y creo que una persona que sufre un montón de esto es Halsey. Porque yo he sido fan de Halsey muchísimo tiempo. Sigo siéndolo. Hola Halsey, si estás escuchando. Love you. Es una persona que yo he visto que cada vez que tiene una pareja nueva. Cambia 110% su personalidad. Al igual que Courtney Kardashian. Ahora Courtney rompe con su novio Emo Punk. Y ella saldría de su era Emo Punk. Creo que es muy fácil dejarse llevar. Pero es muy normal Es como un sentimiento muy común del que igual nadie habla tampoco, que es cuando acaba esta relación y tú ya no compartes hobbies con una persona y hacías todo con una persona y ahora estás completamente sola, tienes un poco perdido eh, el sentimiento de... Quiero hacer cosas contigo misma, cuáles son mis hobbies, porque me gustaba eh, hacer maquetas 3D, porque a mi exnovio le gustaba hacer maquetas 3D, pero igual yo a la hora de ponerme a hacer sola una maqueta 3D te voy a decir, vaya mierda. Así que creo que ese es mi último ejemplo de lo que puede pasar. Y te voy a poner uno que es un pelín más gracioso, que es algo que a mí completamente me pasa. Cada vez que veo una serie, cambio mi manera de ver la vida. <risa> O no mi manera de ver la vida, pero creo que pierdo un poco mi esencia de... Ni siquiera esencia, pero pierdo un poco mi coherencia. O sea, si yo la veo a una protagonista que me gusta, pienso que soy ella. Y durante el próximo mes realmente voy a como cambiar un pelín mi manera de vestir... Y cambiar un pelín mi manera de hablar... Y cambiar un pelín como mi manera de interactuar con el mundo. Y ¿sabes qué? Está bien. Porque esto es evolucionar. Y como dije en el capítulo de Ser Fan, todo el mundo... Es un collage de cosas que nos gustan. Igual te sientes como un pelín culpable por plagiar a alguien, por así decirlo. Pero creo que mientras cojas matices y los hagas eh, tuyos, es súper guay inspirarse. Pinterest es literalmente copiar las ideas de otras personas. Pero eh, es guay porque las acabas haciendo eh, tuyas porque obviamente no te va a salir igual. Así que si tienes este problema del que yo sufro... ...de... <risa> ...veo a Maddie Pérez, ahora soy Maddie Pérez... ...veo miércoles, ahora soy miércoles... ...that's fine, no, no te martirices por ello... ...de nuevo... ...todo el mundo es una mezcla de cosas... ...con las que se siente así... ...así que no es nada de lo que avergonzarse... ...y de nuevo es algo... ...que te puede ayudar a ser mejor... ...o ayudar a encontrarte a ti mismo... ...así que no te martirices mucho por ello... ...pasemos a qué haría yo... ...en cada uno de estos aspectos... ...en el ejemplo número uno en el que estás eh, cambiando por encajar en tu entorno. puede ser eh, amigos, puede ser familia, puede ser todo. Creo que tienes que mirar la situación con perspectiva. Si igual tienes 16 años y estás en familia, mientras no sea eh, nada que te perjudique mentalmente, o sea, no te estoy hablando de si estamos hablando de tu género, de tu sexualidad, mientras sea cualquier otra cosa, rollo igual eres emo, ¿vale? Si tú no notas que es... Eh, y te estoy poniendo el ejemplo de familia, con los amigos es completamente otra historia, pero yo por ejemplo en navidad, esta noche, esta noche vieja, eh, no me quería poner una chaqueta de chándal, unos vaqueros y un bini pero he entendido con el tiempo, igual esto es muy cobarde por mi parte, que si no quiero pelear, no quiero comentarios si no quiero cosas que luego me vayan a hacer daño a la cabeza cuando llegue a casa esta noche, es mejor pasar. Esto te lo digo en familia, sí que es verdad que si es una cosa como la sexualidad o tu identidad de género es completamente distinto porque mmm, en cierto modo te estás oprimiendo, mintiendo sobre algo que igual es muy, muy, muy importante y te afecta un montón en la cabeza. Entonces, ¿puedo relatear yo con eso? Sí... Pero mmm, con mi padre prefiero no. Esto es literalmente la cosa más eh, oversharing que he hecho en el mundo. Pero yo, por ejemplo, prefiero eh, renunciar un poco a mi personalidad una noche antes que martirizarme la cabeza durante una semana. Y eso es un poco self-care. Ahora, con amigos me parece que es completamente lo contrario. Si tu amiga no te quiere por lo que tú eres. Si tu amiga no te acepta siendo Capricornio y quiere que, sea, que seas Géminis como ella, she's an asshole. Creo que no hay que cambiar por nadie y no hay que mutear. Es que claro, me siento súper hipócrita porque ahora he puesto el ejemplo de Nochevieja, ¿no? Pero yo he venido aquí a ser una persona sincera. Estoy trabajando en eh, no como mutear mi personalidad para otra gente. Pero muchas veces creo que es como... Hasta beneficioso para tu salud mental. Ahora quiero sacar este... No lo voy a sacar. No lo voy a sacar. No lo voy a sacar porque 2023 es el año de la verdad. Como dijo Kendall Jenner, The Year of Realizing Things. Pero creo que este caso no debería darse nunca lugar en una amistad. Si una amiga te rechaza por ser como eres, fuck her. Hay mil y una personas en el mundo. No creo... Es que si no encajas... En un grupo de gente Que te va a rechazar Por ser tú misma Deberías estar feliz De no estar con esa gente Como... No deberías cambiar tu personalidad para que alguien te tolere y deberías alegrarte si esa gente se va de tu vida y tú haces como una limpiada, en plan, ni siquiera te ha hecho falta plantear, eh, hacerles ghosting o tener como una situación súper incómoda porque simplemente se han ido. Good for them, good for you. Así que mi consejo si estás sufriendo en no encajar en tu grupo de amigos es que simplemente busques otro grupo de amigos o igual eh, de esas siete personas tienes una persona con la que concuerdas un montón y a esa persona le gusta estar mucho con ese grupo de amigos y en ese momento. Momento, eh, tienes que como actuar un poquito para encajar en su grupo de amigos porque quieres estar con esa persona pues empieza a quedar con esa persona con la que no tienes que fingir nada a solas y no pasa nada. También lo que yo haría creo lo primero que haría es buscar nuevos amigos o simplemente como fluir un poco y creo que puedes encontrar la cosa que igual te diferencia de esa gente con la que tú estás muy de acuerdo. Eh, puede ser, yo que sé, ser fan, crear contenido, eh, te gusta mucho la moda y puedes como intentar buscar amigas que sí que relaten con eso y que estén de acuerdo contigo y que tengan una posición parecida. Eh, en ese momento no creo que nadie en ese grupo te vaya a juzgar. Entonces coge la cosa por la que te rechazan y busca conocer a gente que comparta esa cosa. Y así pues no solo te vas a sentir más comprendida, sino que encima vas a poder como explorar esa cosa que tú de cierta manera como que apartabas en tu cabeza. Creo que eso te va a hacer muy bien, eh, tanto socialmente... Como para ti misma. En cuanto al ejemplo de la relación, creo que hay dos opciones. O bien estás en una relación y quieres... Eh, o sea, tú estás eh, completamente obsesionada con tu novio, hacéis muchos planes juntos y todo, pero te da miedo depender un poco de esa persona o que tu personalidad la rija a esa persona. Lo que tienes que hacer es simplemente pasar tiempo sola. Tener intereses propios y no tener miedo a... Dejar que la otra persona haga cosas solas y que... O sea, haga cosas sola y tú hagas lo mismo. Igual te apetece un montón ver una película y a tu novio no y querías ir con él, pero él te dice, ¿sabes que las romcom no me van? Pues vas tú sola. And honestly, igual te lo pasas hasta mejor porque tienes que estar como explicándole nada. Creo que no hay nada que me moleste más que ver una película con un chico. Sé que mi novio está escuchando esto, lo siento mucho. No me hagas preguntas. No me hagas preguntas. I just want to watch the movie. Pero igual quieres ir a un museo y a él no le apetece. Pues hazlo tú sola. Creo que es importante como tener eh, actividades en pareja, pero también tener como hobbies tú sola. Me parece como súper importante seguir haciendo cosas por y para ti, porque al final... Eres tú la que está viviendo en tu cuerpo y no estáis como viviendo en un cuerpo los dos. Y es muy importante porque igual el día de mañana puede pasar algo y pues yo qué sé, pues no estáis juntos. O incluso no y simplemente eh, pues... Necesitas ser tú misma. Creo que es como la única manera de ser la mejor versión de ti para una relación. O sea que ya no es solo como para simplemente mmm, sentirte tú mejor, sino que le vas a dar la mejor versión de ti a tu novio si tú estás ok contigo misma. ¿Cuál es la mejor manera de estar ok contigo misma? Pasar tiempo contigo. And that's beautiful. El otro ejemplo es si te han dejado. O has dejado. Ya no estáis en esta relación y tú ahora mismo estás un poco eh, perdida, ¿no? De decir, de nuevo, no me gusta hacer maquetas 3D y solo lo hacía porque a este chico le gustaban las maquetas 3D. ¿Quién soy? ¿Qué hago yo ahora? Muy fácil. Te voy a dar la lista de ejemplos que yo he hecho cuando he estado en una situación parecida y son completamente aplicables a eh, si no has tenido nunca una relación y simplemente no te sientes muy tú. Entonces, mis cosas favoritas a hacer cuando no me estoy sintiendo muy yo. Mm, una lista por Dan Renville. Creo que lo primero, que es súper fácil, porque es literalmente de cajón, si tú quieres mejorar la relación con una persona lo que haces es dedicarle más tiempo, igual has abandonado un pelín a tu amiga eh, porque te has echado novio y quieres eh, retomar esa conexión de nuevo, ¿qué vas a hacer? Quedar con ella, pasar tiempo con ella hablar con ella, pensar en qué le gustaría hacer, pensar en eh, cómo puedes eh, hacer para hablarla, pues tienes que hacer exactamente lo mismo, pero contigo misma por lo tanto, si notas que te has dejado un pelín de lado y notas que no te está. Encontrando y que ya no tienes esa conexión que antes tenías contigo misma, dedícate tiempo a ti misma, escúchate a ti misma. Si tú dices, eh, si de repente te levantas un día y dices, tengo antojo de. Eh, ir de compras, te vas de compras, tengo antojo de ir a darme una vuelta por el campo aunque nunca lo haga y lo hacía cuando tenía 5 años, lo haces, me apetece hacerme unas tortitas, te las haces y no hay mejor manera de ir explorando el mundo y explorando tu vida y explorando tu día que escuchándote a ti misma y realmente haciendo un poco lo que a ti te apetezca. No vas a encontrar conexión con ninguna persona como la que vas a tener contigo misma, pero necesitas escucharte para que esto, pues... Lo siento, chicas, mi gato se ha subido literalmente el micrófono. ¿What? Pues eso, <ríe> necesitas escucharte a ti misma y nutrir un poco tu relación contigo, escuchar lo que tu cuerpo te está pidiendo, y, y eso, creo que es el mejor consejo para empezar. Luego, creo que es muy importante analizar si realmente tú estás oprimiendo algo dentro de ti y si ese es el caso mmm, aceptarlo, igual tratarlo en terapia si te parece que es algo que es un poco más como heavy, coger ayuda de los demás, hablarlo con alguna amiga tuya y simplemente la cosa que llevas echando para el lado tanto tiempo, abrazarla y aceptar que es parte de tu vida, creo que la aceptación es algo que te va a ayudar un montón y muchas veces no nos damos ni cuenta de que esto está pasando porque es algo como que oprimimos tanto y, y echamos tan para atrás de nuestra cabeza que como que ni siquiera llega a, a, a nosotros como personas, entonces analizar un poco, creo que escribir en un diario te puede ayudar un montón a hacer esto, porque inconscientemente estás como haciendo un, literalmente una revisión por toda tu cabeza y estás simplemente poniendo palabras creo que es una manera muy guay en la que igual llegas a conclusiones en las que no habrías llegado de ninguna otra manera y por último, mi favorito sin lugar a dudas, para reconectar contigo misma creo que tienes que pensar en la última vez que te sentiste feliz y creo que no solo feliz sino viva, ¿sabes? esos momentos en los que Estás tan feliz que igual te ha pasado una vez en tu vida. y ha sido en un concierto de Harry Styles. Puede ser. Pero cuando hay algo que te ha hecho muy feliz. Y notas un montón de adrenalina. Y literalmente tú notas que aunque no hayas hecho drogas en tu vida. Tú notas que vas completamente encocada. Y que dices, miras a tu alrededor y dices. Oh my god, best day of my life. Quiero que cojas eso. Y que intentes perseguir ese sentimiento durante tu día. Es algo no, es súper gratificante, es algo que realmente vas a encontrar tus pasiones de esa manera. Hay una frase que no me acuerdo que amiga tenía de biografía en Instagram durante años, que era Find what you love and let it kill you. Momento duolingo, encuentra la cosa que amas y deja que te mate. Muy morbid, looking at it, creo que todo suena más heavy cuando... ¡Ah! Blossom, todo suena más heavy cuando lo traduces al, al castellano creo que esa frase se quedó conmigo porque me parece completamente cierto que realmente creo que la vida va sobre esto, sobre intentar pasárselo bien intentar como crear una vida alrededor de las cosas que te gustan, obviamente hay que hacer sacrificios, obviamente no todo de tu vida te va a gustar, pero dedicar tu tiempo libre a las cosas que te gustan es lo que realmente va a hacer que tu vida tenga sentido y esto puede ser una banda, un hobby eh, tu negocio puede ser como cualquier cosa porque todo el mundo es de una manera completamente distinta, igual lo que te gusta realmente es la moda, entonces eh, si tú mm, vas haciendo estas cosas que no te apetece mucho hacer, pero las haces añadiendo eh, lo que te gusta, realmente vas a encontrar como algo que te ayude a hacer las cosas. Creo que eso no ha tenido ningún tipo de sentido, pero bueno, it works. Otra cosa que me encanta hacer cuando no me estoy sintiendo muy yo es revisitar las cosas que sé que son muy yo. Y simplemente en ese momento lo que hago es pensar en cómo ve la gente de fuera igual lo que pensaría una amiga que me gusta. Por ejemplo, Hello Kitty. Love, love Creo que no hay cosa más yo en el mundo que Hello Kitty O Lizzie McGuire O Hannah Montana Entonces, ¿qué hago? Me pongo mi camiseta de Lizzie McGuire Cojo mi peluche de Hello Kitty Y me pongo a ver la película de Hannah Montana Y en ese momento Cobro como una... Como... Una manta de confianza de identidad, porque realmente estas tres cosas son yo, yo he hecho que sean yo, yo me veo en estas cosas y es súper chulo, muchas veces como que te ayuda a volver a tener como inspiración, eh, te ayuda como a recordarte un poco, porque igual estás como sin sentir nada y estás como un poco en una línea plana, y de repente ves tu cosa favorita en el planeta Tierra y esta línea ya no es tan plana y igual sientes algo, aunque estabas en el 0%, igual vas al 5%, pero bueno, es algo entonces cuando no me siento muy yo me gusta ponerme mi música favorita tengo una playlist en Spotify que es eh, de mis canciones favoritas, que han sido mis canciones favoritas durante varias épocas, igual ya no son mis canciones favoritas actualmente pero me gusta volver atrás y recordarle y decir wow, this is such a good song esta canción es muy yo o eh, pues no sé, me veo pues eso O un vídeo de YouTube de una YouTuber que yo siga muy de cerca Que me recuerde mucho a mí o lo que sea La película que he recomendado al principio Me vi a mí en esa chica Así que eso creo que va a ser como una de las nuevas cosas que yo añada a la lista Which is cute Y es como muy guay ese sentimiento de Esta cosa que yo no conocía hasta ahora que es nueva para mí es muy yo That's like so cool También creo que es muy importante marcar barreras y la próxima vez que tengas una relación más íntima, ya puede ser romántica o eh, de amistad, cuando notes que igual estás cambiando por la otra persona, puedes poner una barra, no tienes ni que comunicárselo a la otra persona, simplemente te pones una barra mental de decir eh, nunca había jugado al ajedrez, eh, con esta persona me lo paso súper guay jugando al ajedrez, pero tengo que recordar que a mí también me gustan el cluedo, y el parchís. Igual tú también se lo puedes enseñar a la otra persona, creo que es súper guay nutrirte de las cosas eh, que hacen tus amigas o tu pareja y que es como retroalimentarse, pero no dejes que eso invada todo lo tuyo. Recuerda que a ti también te gustan el clodo y el parchís, que es algo que igual se nos puede olvidar si de repente descubres el ajedrez. Pero bueno, de nuevo con las metáforas y las comparaciones... Anyway. Por último, si tú te sientes bien cuando estás con amigos esta es como una realidad completamente falsa porque te la has creado pues de nuevo eres capricornio pero dices que eres géminis y te comportas como una persona géminis con tus amigos y luego te sientes fatal cuando llegas a casa yo conocí a una persona eh, que no podía estar bien si no estaba con gente y estaba las 24 horas del día acompañada no podía dormir sola no podía hacer nada entonces si eres una persona que necesita constante compañía te recomiendo igual que lo mejor que puedes hacer es volver al consejo número uno y es dedicarte más tiempo a ti misma y conocerte a ti misma igual estás un poco perdida y no sabes muy bien quién eres porque realmente no te das tiempo como para conocerte así que mi mayor consejo en ese momento es deja de hacer siete planes por semana igual bájalo a hacer cuatro planes por semana. Y esos tres días que te quedan los empleas en pasar tiempo contigo misma, hacerte una mascarilla, encender una vela, ponerte una playlist de recomendaciones nuevas eh, que ha salido todos los lunes en Spotify y eh, ver realmente lo que te gusta. Como escucharte a ti misma y ver si te gusta más eh, la salsa César o la salsa Césamo en, la, Césamo, perdón, en las ensaladas. O si te gusta más dualipa o Ed Sheeran. espero que sea la primera, pero creo que emplear el tiempo en conocerte a ti misma te va a beneficiar un montón y aprender a pasar tiempo sola creo que es como lo mejor que puedes hacer para ti. Este es el momento de tu vida que estés, seas quien seas, tengas el signo del zodiaco que tengas, es como algo muy necesario y creo que te va a ayudar en varias ocasiones en tu vida. Así que ahora que hemos hablado un poco de este tema, eh, me gustaría contestar vuestras preguntas que han sido súper guays y es como un reto personal contestarlas porque son preguntas que yo también he tenido en la parte de atrás de mi cabeza. Así que sin más dilación, question time. Pau pregunta consejos para no tener distintas facetas con cada persona. Besos, besos a ti Pau. Eh, creo que esto es completamente normal y creo que antes de criticarte a ti misma por hacerlo, porque somos... Somos personas que, en cuanto vemos que una persona hace eso, nos da miedo que nos lo hagan a nosotros. Pero creo que es completamente normal. No te vas a portar eh, de la misma manera con tu abuela que con tu mejor amiga. Es completamente normal. Y mientras no estés cambiando eh, como tus ideales o no estés cambiando, no estés como mintiendo sobre quién eres, está completamente bien. O sea, es completamente normal que con tu padre hables de sudocus y el tiempo y con tu mejor amiga hables de la última persona que te ha gustado, creo que es completamente normal entonces no es algo que creo que tengas que controlar a menos de que estés realmente teniendo una crisis de identidad como por ejemplo Demi Lovato en Camp Rock que se ponía a mentir sobre el trabajo de su madre, por lo tanto con su madre es una persona muy distinta a con quien es con sus amigos, creo que en ese momento simplemente estás mintiendo y aunque sea divertido tienes que darte cuenta de que ningún una relación puede basarse en mentiras o en una como persona ficticia que te hayas creado sobre ti misma, ¿no? Creo que lo único que puede ayudarte un poco a enfocar esto de otra manera es... Eh... A mí, por ejemplo, me gusta caerle bien a la gente y gustar a la gente por quién soy y no por un personaje o una versión ficticia de mí que igual me gusta más que mi versión de mí. Me gustaría que si conozco a una persona le gustase estar conmigo por cómo soy yo y no por... ...la versión de mí que a veces enseño... ...por eh, tener vergüenza... ...entonces... Mmm, ...creo que lo único que puedes hacer... ...y el mayor consejo que yo te daría... ...es tener como una lista de básicos... ...que no vas a cambiar por nadie... ...y que no vas a ocultar por nadie... ...y luego si simplemente tu personalidad varía un poco... Eh, depende de con qué amiga estés, me parece súper normal, porque igual compartes eh, ser fan de One Direction con tu amiga Andrea, pero con tu amiga Jolly eh, compartes el gusto por la moda, entonces no vas a hablar con las dos igual, no vais a hablar de las mismas cosas. o Algo que igual me pasa a mí, por ejemplo, es que yo soy una persona un poco infanticida, ¿no? O sea, uy, le he dado tal... Torta el micrófono, lo siento mucho, Logitech. Love you. Pero igual soy una persona muy infanticida. me gusta mucho... Hello Kitty, las figuritas de los Sun ninjas, bla, bla. Sé con qué amigas comparto eso y sé con qué amigas igual no. Entonces, eh, si quiero hacer un comentario de eso con la amiga con la que no, eh, voy a hacerlo porque no me voy a como censurar, por así decirlo, de ninguna manera. Pero igual no baso la conversación entera de eso. Y eso lo hago con las amigas con las que sí que lo tengo en común. Entonces, no sé, creo que idealmente tienes que tener amigas con las que puedas simplemente ser tú en tu 100%, pero es completamente normal que tengas amigas con las que no compartas absolutamente todo. Entonces te diría que es un sentimiento súper común y eso pondría como una lista de básicos a los que no vas a renunciar con ningún tipo de persona el planeta Tierra. Y si ves que literalmente pareces una persona distinta con cada persona, creo que deberías pasar tiempo contigo misma y decirte a ti misma que no tienes que cambiar por nadie, porque es la verdad. Siguiente pregunta. Ari pregunta, acabo de salir de una relación y me da miedo no volver a encontrarme. Creo que todo el mundo relatea con esto. Sobre todo si tu novio lo estás viendo ahora mismo con otros ojos o tu exnovia o tu exnovio, whatever. Y estás diciendo, um, girl... Lo entiendo, es completamente normal... No pasa absolutamente nada. Eh, primero, date una palmadita en la espalda. Has salido de, de eso. Y lo siguiente que tienes que hacer es darte cuenta y pensar en las cosas que te gustaba hacer a ti, ya sea con amigas, ya sea sola, ya sea con tu familia, cualquier cosa, antes de la relación. Antes de esta relación, no sé cuánto habrá durado, pero tú eras una persona. Recuerda quién eras. Creo que Halsey, de nuevo, he dicho que voy a hacer muchas referencias de Taylor Swift. Halsey es the main character right now. Eh, tiene una entrevista, creo que antes de salir con G-Easy, en la que decía que a ella le encantaba pintar y que dejó de pintar en su relación, entonces de repente sacó el álbum Manic. ¿Huh? ¿Es el nombre del álbum? No, no. Pero en ese álbum pintó la portada en directo, hizo un montón del artwork, las proyecciones que salían en el concierto también las había hecho ella. Entonces realmente como que se volcó a una pasión que ella tenía pre-relación y que en su relación había medio renunciado a ella. Igual incluso sin darse cuenta, ¿no? Entonces te diría que encontrases lo que pintar fue para Halsey. Igual te encantaba la gimnasia, igual te encantaba... Eh... Caminar, igual te encantaba ver series, igual te encantaba cocinar, igual te encantaba cualquier cosa, cualquier cosa que igual no tuvieses el tiempo cuando estabas en una relación porque ese tiempo que te dedicabas a ti misma se lo estabas dedicando a otra persona, creo que es la mejor manera de hacerlo así que busca tus hobbies Prerrelación, igual eh, vuelve a leerte un libro que te encantó en ese momento que te ayudó como a encontrarte un poco, escucha un podcast que escuchabas en la época igual así como que recuerdas un poco las cosas que te gustaban la ilusión que te hacían lo feliz que te, feliz que te hacían y si llegas a esta situación y ves que esas cosas realmente ya no te llenan, pues busca otras nuevas. Igual eh, no te gusta un podcast, pero igual ahora escuchas mi podcast y tú, mi podcast es muy tú. That's cute and beautiful. Así que eso, simplemente recuerda tus hobbies antiguos y revisita cosas que, que tú hayas notado tuyas en algún momento y eso. Siguiente. Shema pregunta, ¿cómo influyen los padres? Oh, my God. Igual esto es incómodo porque sé que mi madre escucha todos este y cada uno de mis capítulos. Hola, mamá. Pero eh, creo que los padres eh, tienen una muy... Como enorme influencia en, en cómo eh, se forman sus hijos. Eh, no sé cuántas veces en el colegio, cada vez que preguntaban, como, ¿qué quieres hacer de mayor? Todo el mundo decía, eh, farmacéutico, porque mi padre es farmacéutico. Girl, come on. Creo que es súper importante darte cuenta que tus padres son personas, punto uno. Ayer Jus hizo un vídeo, Yususita, mi influencer favorita en el mundo, en el que decía que había visto un meme que ponía algo como crecer, es darte cuenta que tus padres son personas, y es completamente cierto. Pero a la vez que te tienes que dar cuenta que son personas, tienes que darte cuenta de que aunque sean personas muy importantes para ti, y tú quieras que sientan como orgullo por ti, son personas, pueden ser opuestas a ti. Y no pasa nada. Creo que vivir una vida por y para complacer a otra persona, ya sea tu pareja o tu padre o tu madre o lo que sea, no es algo muy coherente. Igual sí que notas que tus padres han hecho tanto por ti que lo único que quieres es que sientan como orgullo a través de lo que tú haces. Pero el único consejo que te puedo dar, eh, igual suena como muy egoísta, es que tu vida es tuya y no es de nadie más. Y si a alguien no le gusta lo que tú haces con tu vida, aunque crean que es lo mejor para ti, es simplemente tu vida. Y como ellos no la van a tener que vivir, aunque sean tus padres, pues no hay nada que puedas hacer realmente más que darte cuenta de que la única persona que va a rear con las consecuencias de tus actos eres tú. Y aunque otra gente te ayude, realmente la persona que lo vive eres tú. Así que no merece mucho la pena, en mi opinión, cambiar por nadie espero que esto no sea como muy controversial lo siento mami, love you pero eso, date cuenta de que realmente tú eres tú, la única persona que te conoce eres tú, la única persona que te va a entender realmente eres tú, entonces eh, vivir una mentira por complacer a otra persona creo que nunca es la decisión correcta, por lo menos para mí, porque sé que mucha gente lo hace y al final acaba como encontrando felicidad pero yo creo que no podría renunciar a mí por otra persona, siguiente G barra baja león Cierra las preguntas con ¿Cómo lidiar con creer que te estás perdiendo los mejores años por no sentirte bien? He cogido esta pregunta porque en la película que he recomendado, 13 Going on 30, la chica lo está pasando tan mal con 13 años e idealiza tanto tener 30 que... ...manifiesta tener 30... ...y una vez está en 30... ...mira atrás en su vida y dice... ...me acabo de perder un montón de cosas... ...así que si te estás sintiendo así, punto uno... ...mírate esa película, te la vas a pasar súper bien... ...y te vas a reír un poco... ...y el mayor consejo que te puedo dar es que... Mmm, mmm, esta es difícil... ...para contestar una pregunta... ...creo que tienes como que ver de dónde viene... ...rollo que te está haciendo sentirte así... ...y lo primero lo que viene en mi cabeza... ...si yo estuviese haciendo esta pregunta... Es, mmm, igual no me lo estoy pasando tan bien como toda la gente de mi alrededor o toda la gente que yo veo, entonces eh, te voy a hacer referencia a lo que digo literalmente todos los capítulos, que la comparación es completamente inútil porque nunca sabes por lo que está pasando la otra persona 100% y nunca lo vas a saber aunque esa persona te lo cuente, entonces... Eh, Igual es como una falsa realidad que todo el mundo tiene de no lo estoy disfrutando y todo el mundo lo está haciendo y realmente como que nadie lo está disfrutando tanto como tú crees, pero creo que lo mejor que puedo decirte, el mayor consejo que te puedo dar, que no sé si estoy completamente de acuerdo con este consejo, es que ibas en el momento y que te preocupes por lo que te tienes que preocupar ahora mismo. Creo que todo el mundo está como constantemente pensando en el futuro, pero... Muchas veces ese futuro ni existe, eh, o igual no llega, o igual te estás preocupando por mm, cómo va a evolucionar tu relación con una persona, igual esa persona no va a estar en tu vida en un mes, entonces creo que si no te comes la cabeza, empiezas a hacer lo que es mejor para ti misma y empiezas como a hacer lo que tú quieres en ese momento y luchar por tus sueños en ese momento, igual cambias un poco el chip y puede mejorar un poco eh, como ese sentimiento en tu cabeza. Pero realmente no sé cómo contestarte porque creo que es un sentimiento muy común. Yo lo siento muchas veces. Entonces, ojalá tener una respuesta para ti en condiciones y poder revisitar esta pregunta en algún momento y decirte... Mmm, I have it. Lo único que me gustaría añadir es que todo el mundo crece a su ritmo, entonces algo que creo que es muy común es que igual si te ves como muy obligada a crecer muy deprisa, que es algo que creo que a mí me ha pasado, puedes disfrutar de una faceta de esa época eh, más adelante, o sea, eh, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a estar coleccionando figuritas y y de bebés con disfraces de animal, pero es lo que me apetece hacer, así que ten en cuenta que si no estás haciendo algo ahora porque no puedes o porque lo estás pasando un poco mal, hay tiempo, puedes hacerlo en el futuro y no judgment, life is meant to be fun y si tú tienes que tener una era Hello Kitty a los 50 años, la vas a tener y no pasa nada, así que todo va a su tiempo y no te apresures por eh, vivir algo porque lo puedes hacer en cualquier momento y con eso cerramos el primer capítulo del año chicas, qué ilusión, me ha gustado mucho el tema de hoy, creo que ha sido un poco eh, reflexionar, ¿no? todo el mundo está súper profundo en el año nuevo así que yo no iba a estar menos espero que os haya gustado eh, nos podemos ver en cualquier red social, soy Dan Renville con V en todas, menos en TikTok, que soy Lizzie McCore. y si queréis formar parte de estos capítulos, eh, siempre pongo encuestas para el tema del episodio y cuando lo tengo para que hagáis preguntas por Instagram así que nos vemos por allí. Si queréis seguir el podcast donde lo estáis escuchando y darle cinco estrellas me dais un gran favor y nos vemos en el siguiente. I love you. Mua.